0: Yeah. Erlesene
1: Runde, zu späterer Stunde Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist amtlich Guck, es, ist amt- guck, guck, es ist amtlich.
2: Keine Hektik, das ist der Stammtisch Ey, das ist der Stammtisch der Rap Stammtisch im Jahr 2021, die erste Folge in diesem Jahr, insgesamt Folge 25. Hey, ich freue mich, dass wir wieder am Start sind. Mein Name ist Leo und ich begrüße
0: wie immer David und Torben. Moin Leo, was geht? Wir sind back im Jahr 2021. yay. Yeah, yeah, yeah. Rap kann sich
2: warm anziehen. Sehr warm. Es werden wieder nette Worte verteilt. <lacht>
1: Jetzt müssen ich Bernie Sanders mittens angezogen werden. <lacht> so warm. Hey.
2: Dieses Bernie sanders meme von der Inauguration letzte Woche, es ging so krass durch die Decke, dass Kendrick Lamarco war alles sauwitzig, aber irgendwie nach drei Tagen nervt es mich einfach schon. Es ist einfach, es ist schon zu viel eigentlich. Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist einfach zu
1: kurz. Wir brauchen direkt wieder neuen Input. Ja, ich neue sehe Memes, es neue Musik.
0: Da wir halt auch so immer noch so halbwegs im Lockdown sind, ich verbringe einfach auch sehr viel Zeit einfach in Social Media. Und wenn ich das Mienmann halt so tausendmal gesehen habe, ja, dann reicht es halt auch wirklich nach drei Tagen, weil dann sind die Varianten halt durchgespielt. Alle haben gerade Zeit, den irgendwo reinzubasteln, habe ich das Gefühl.
2: Ja. Irgendwo, ich habe sogar irgendwo eins gesehen, wo halt in der offiziellen Amazon-Kanal auf Twitter, die halt auch irgendwie Bernie Sanders rein reingefotoshoppt haben und dann irgendwie was beworben haben. Und das ist eine unfassbare Frechheit dieser Scheißverein. Naja. Ja, aber Aufmerksamkeitsspanne ist tatsächlich nicht so hoch und äh, ich weiß gar nicht, über was wir diese Folge reden sollen, weil seit letzter Folge ist kein neues Haiti-Release gekommen. (lacht) Was machen wir jetzt?
1: Äh. Tja, verdammt. Gut, dass noch äh, ein paar andere Leute sowas ähnliches wie Rap und Hip-Hop machen. Also Also, ich glaube, so ein
2: bisschen was ist aufgetaucht, oder? Ja, auf jeden Fall. Um, ich glaube eigentlich so ein bisschen das, ja, ich sag mal, beherrschende Release der letzten Wochen, äh, worauf sich, glaube ich, auch super viele Leute gefreut haben und äh, das auch viel gehört haben. Zumindest was bei mir so, ist das äh, Celo und Abdi-Album, das neue mietwagen Tape 2. Ähm, ich glaube, ihr habt es auch alle gehört und ich glaube, wir finden es auch alle schon mal vorausgreifend, alle doch ja, schon sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, das war schon das Release, auf das sich die meisten Leute gefreut haben. Vor allem, weil es ja eigentlich schon im letzten Jahr droppen sollte und dann nochmal ins neue Jahr verschoben wurde. Das hat das Ganze nochmal, ja, hat den Hype noch ein bisschen verstärkt, dass man wirklich drauf gewartet hat. Und ja, ich also das ist definitiv auch eines der Releases, die bei mir schon relativ viel liefen dann so in den letzten Wochen.
1: Jo, damit konnte man schon ganz gut in so ein Jahr 2021 reinstarten. starten, ähm, allerdings muss ich sagen, dieses Album oder oder diese Veröffentlichung hat mich dazu gebracht, mich einfach mal wieder so ein bisschen intensiver überhaupt mit Celo und Abdi zu beschäftigen, mir auch mal wieder, äh, keine Ahnung, zum Beispiel dann auch den Podcast von Mauli und Steiger mit den beiden reinzuziehen und da nochmal so ein bisschen mehr ähm, ja von, von denen kennenzulernen, ey, was für großartige Menschen das einfach sind. Also, keine Ahnung. Manchmal hat mich so Celo, wie er gerappt hat, einfach irgendwie abgeschreckt. Und deswegen bin ich gar nicht richtig rangekommen. Ähm, großartig. Hat mich nochmal mal vollkommen mitgenommen.
2: Wie Was hatte ich jetzt mitgenommen? Wie wie die beiden bei bei, bei Mauli und Steiger waren? Oder wie sie gerappt haben? Jetzt ist es ein bisschen durcheinander gegangen bei mir. Mm, ja, tatsächlich ist es auch
1: irgendwie beides. Weil ähm, ich habe Celo zum Beispiel, glaube ich, oftmals nicht genug Zeit gegeben, um zu verstehen, was er eigentlich wirklich vorhat, teilweise so in seinen Parts. Und da war ich zu oft, glaube ich, so ein bisschen abgefuckt, dass er so ja halt nicht ganz so smooth über den Beat so rübergegangen ist einfach. Und wenn ich mir jetzt aber nochmal anhöre, was der Typ überhaupt alles erzählt und so und ähm, ja, ach großartig, einfach ganz ganz schön. Endlich mal wieder ähm, die Muße gehabt, mich auf etwas einzulassen und gute Seiten daran zu
2: entdecken. Hm. Ähm, kannst du, ich, ich, ich muss gerade äh, so ein bisschen drüber nachdenken, w- kannst du ein bestimmtes Beispiel nennen, wo, hm. du, wo du das so wahrgenommen hast? Ähm, also d- zum Beispiel, dass
1: sie ja mehrmals, ähm also ist jetzt auch kein perfektes Beispiel, aber sie spielen mehrmals mit diesem Begriff Frankfurter Schule rum. Und ich habe vor unendlichen Zeiten mal Philosophie studiert und habe mich da halt mit Adorno und Horkheimer wirklich ein bisschen, also so ein kleines bisschen auseinandergesetzt. Nicht, dass ich davon jetzt noch irgendwas wüsste, aber deswegen war Frankfurter ähm, Frankfurter Schule halt für mich irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, so, so ein anderer Begriff eigentlich. Und dass Abacello dann zum Beispiel auch Anspielungen darauf macht. Also ich weiß auch nicht genau, inwieweit er in den philosophischen Ansätzen von äh, Theodor Adorno und Max Horkheimer steckt und so. Aber er weiß auf jeden Fall, was es für ein was es für ein Begriff ist. Und ähm, ja, hat hat diverse andere Dinge irgendwie nochmal auch irgendwie so ganz cool verbunden ähm, in den Texten. Ja, aber das ist auch das, was, glaube ich, ja das Feuilleton schon Jahrzehnte gefühlt über die beiden sagt, dass sie diesen diese Straßenpoesie mit mit ganz anderen Inhalten auch noch mischen können.
2: Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Jelo und Abdi damals sich gemütlich mal auf der Sofa ein schönes Teechen zur Seite stellt und dann mal ein bisschen im, im Adorno liest. Muss ich <lacht>
0: sehe ich leider nicht. Ja, das ist auf, leider. Aber auf der an, auf der anderen Seite, die müssen das ja auch nicht unbedingt lesen. Es reicht ja, also keine Ahnung Adorno zu lesen ist halt auch schon irgendwie anstrengend so wer Voll. will das schon machen selbst wenn du das studierst ist es es gibt so halt die Texte und versuchst irgendwie eine Essenz rauszuziehen ohne die Texte wirklich Wort für Wort zu lesen aber das heißt ja nicht dass sie nicht halt um die Bedeutung der Person und halt diesen Begriff Frankfurter Schule wissen und dann damit halt ein ja. bisschen anfangen zu spielen das sehe ich halt schon ja genau Fällt mir ein, ich
1: habe noch ähm, ein paar Originalaufnahmen von Theodor Wiesengrund-Adorno, wie er seine Texte halt vorgelesen hat damals, so ein bisschen, ähm, äh, ja, so so vorlesungsmäßig. Alter, das ist perfekt zum Einschlafen. Falls ihr mal irgendwie Schlafprobleme (lacht) habt, jo.
2: Oder einfach unseren Podcast hören, ich finde es auch okay. Dann immer ah, so schön durch, durchlaufen und dann drei Tage immer wieder anfangen. Das ist gut für unsere Plays.
0: <lacht> Gibt uns mehr Plays beim Einschlafen. Wir wollen das auf jeden Fall. Starke Empfehlung.
1: Ja, aber äh, ich finde Mietwagen-Tape 2 zum Einschlafen funktioniert nicht so ganz, ähm, weil die Beats dafür einfach teilweise zu sehr drücken. Das war wieder ähm, ja. größtenteils auch M3. Bin ich da richtig informiert? Ich meinte sogar
2: alles komplett, wenn ich ehrlich bin, aber ich
0: Weißt du das sicher, David? Ich weiß es nicht sicher. Ich hätte ja fast getippt, dass Farhad noch irgendwie einen draufgeschummelt hat auf das Tape, aber ey, ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich vorhin mal ähm, einfach bei Discogs geguckt, ob die die Producer-Tags mit angegeben haben oder ob sich jemand die Mühe gemacht hat, das einzutragen. Aber es war leider noch nicht vorhanden, daher keine Ahnung.
2: Weil du hattest mir doch neulich erzählt, Torben, dass ähm du Stimmen gehört hättest, die fanden, dass es produktionstechnisch nicht ganz so geil wäre. Die habe ich auch gehört oder gelesen. Ich glaube, unsere Twitter-Bubble. Was?
1: Ja. ja, irgendwer war war kritisch und meinte, nur so ein, zwei Songs davon ähm, werden gut produziert. Ich, ach ja, ich finde, da gehen auch ein paar mehr noch ganz geil nach vorne.
0: Ja, aber keine Ahnung, so als Instrumental-Tape hätte ich es mir bestimmt nicht gegeben. Also, ich sehe den größten Anreiz, sehe ich halt schon in dem, was Celo und Abdi halt worttechnisch da drauf irgendwie zustande bringen. Aber ja, ja auf jeden ich Fall. Ich habe schon Produktion, äh, Produktion gehört. Hm. Okay, nee, ich finde es äh, tatsächlich
2: durchgängig hörbar, so ne, äh, echt. Es ist natürlich irgendwie jetzt kein Haftbefehl-Album, ähm, das irgendwie von Besesien produziert war. Aber wenn man halt ehrlich war, war das Haftbefehl-Album ja auch vor allem Besesien album und Haftbefehl hat auch was dazu gesagt. Ähm, hier ist das Chelo und Abdi-Album ist schon so ein rundes Ding, wo eben auch die Künstler mindestens genauso gut im Vordergrund stehen wie die Produktion. Ähm, ja, was mir beim Hören aufgefallen ist, erstens what the fuck, das Album geht einfach 80 Minuten lang. Wann ist denn das zum letzten Mal passiert? <lacht> Komplett wild. Äh, und zweitens irgendwie, ey, es wurden Skits gemacht. Und äh, der, der erste Skit, der quasi nach dem Opener-Song kommt, äh, ich musste tatsächlich laut auf der Straße lachen, wie Abdi sagt, boah, AC Mailand, gar nicht mehr so krass. Ihr soll lieber mal Juve oder was weiß ich, keine Ahnung, frag mich ja. nicht genau genau war ein Aber ey, endlich mal ein lustiger Skit. Die beiden, die danach kommen, sind irgendwie mir so ein bisschen zu zu plump stereotyp irgendwo hergeholt. Diese Radiosendung, als Anrufer. Ähm, ja, habe ich auch noch mal generell über Alben nachgedacht, in denen Skits vorkommen und ich eigentlich bei fast allen immer im Kopf hatte. Oh, es war eigentlich alles immer eher ultra wack. Und was hat sich beim Skit immer so angefühlt, als ob das so eine Pflichtlektüre war, damals so vor 15, 20 Jahren. Das ist, ah, wir müssen jetzt aber noch ein Skit irgendwie ins Album einbauen. Und dann hat sich auch so angehört. Also irgendwie nie geil. Aber hier kommt es schon irgendwie sehr, sehr gut, weil da eben Ne, du hast vorhin schon angesprochen, wie die beiden in der Radiosendung oder so als Menschen sind. Und das kommt das kriegen sie tatsächlich im Skit auch ganz gut transportiert, auch wenn es eine aufgenommene Situation ist. Das fand ich schon äh, fantastisch. Wie fandet ihr die Skits? Und äh, hattet ihr auch so im Kopf äh, hängen, dass Skits eigentlich eher immer ein bisschen wack sind auf sonstigen
0: Alben? Also ich fand die Skits auf jeden Fall ganz nice. Ich muss sagen, also klar, diese, diese Radiosendungsausschnitte sozusagen, die sind natürlich... Ein bisschen plump gemacht, aber auch da muss ich halt schon ein bisschen schmunzeln und alleine für dieses Feeling, was ich ja, das muss man halt auch sagen, ne, in diesem Sinne, dass das halt so ein Album album ist, was eine klare Linie hat, nämlich im Mietwagen äh, hin und her fahren und quasi dabei das Tape hören und dann dieses Radio-Feeling dazu zu bekommen, fand ich eigentlich auf jeden Fall eine gute Idee und nicht so schlecht umgesetzt. Mhm. Aber gute Frage. Ich bin eigentlich ich bin eigentlich schon ein Fan von Skits, so. ich sehe da ab und zu schon schon Mehrwert, aber ich verstehe, wenn das für dich das Album-Durchhörgefühl ein bisschen kaputt macht. Okay, ähm, aber kannst du da irgendwas sagen, woran du denkst?
2: Also klar, es okay. gab irgendwie mal so einen Haftbefehlskit, der aber quasi eigentlich wieder so eine Songskizze war,
0: das weiß ich noch, dass der irgendwie ultra beliebt war, aber das ist halt kein richtiger Skitskit. Ja, um, um sie dann auch direkt in die Folge zu holen, City Tarif Haiti. Ach ja, finde ja. ich fantastisch, wie die Skits auf diesem Tape funktionieren, finde ich sehr mhm. gut, wäre jetzt das erste ja, Beispiel, was mir reicht. einfällt, wo es für mich komplett aufgeht.
2: Ja, das waren dann auch so ganz kurze Dinger nur, ne? das waren ja nur so fünf Sekunden Takes.
0: Ja, auch für Skiz noch nochmal ja. super kurz, aber ja, genau. Ja. Nee, aber das das geht dann schon.
1: Ja, also für mich, die ähm, Skits haben genau auch mit der Lauflänge und mit der Anzahl an Tracks, ich glaube 23 oder so, die drauf sind, halt auch wieder für so ein schönes Mixtape-Gefühl von damals gesorgt. Und dann, ja, also die die Skits lösen bei mir auch eher so ein bisschen was Nostalgisches aus. Ähm, du hast gefragt, wann das eigentlich das letzte Mal war, dass ein Tape so lang war. Äh, ich habe doch letztens aufgeschnappt, das erste Mietwagen-Tape, ist glaube ich hat... Auch genau 23 Tracks wie das zweite und ist auch genau so lang, also ich glaube auch sogar auf die Minute genau, ähm, was da auch schon so ein bisschen absurd ist und ähm, weiß ich gar nicht genau, wie das bei dem ersten mit Skits war, aber woran ich dann sofort gedacht habe, ist ähm, schöner 2005er Shit, äh, Favorite and Jason ähm, aus ihrem Collabo album mit Mike oder ohne. Äh, da gab es so einige Skits drauf, die sind genau das, was du eben gerade beschrieben hast, Leo. Das ist so ein, ah, müssen wir nicht noch ein paar Skits machen? Äh, ja, okay, ähm, was packen wir denn da jetzt drauf? Äh, reden wir einfach mal irgendwas vollkommen hängen geblieben. Also die waren teilweise überhaupt nicht ähm, ja, wertvoll, so dass sie das, das Tape geiler gemacht haben, aber gehören für mich jetzt auch irgendwie total dazu. So, so hängen geblieben die sind. Und was es da zum Beispiel auch drauf gab, waren eher so Ausschnitte ähm, als Skits aus ähm, entweder Filmen oder auch aus ähm, irgendwelchen Fernsehshows. Also was da zum Beispiel mit dabei ist, ist der Typ, der bei Domian über die 60 Kilo Hackfleisch erzählt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ja, oh Mann, ey. Das war zum Beispiel auch ein Skit damals auf dem Favorite-in-Jason-Album drauf. Hm.
0: Also, ich kenne ich kenne kenn das Skit nicht, aber es hört sich nach einer bisschen lame Idee an, finde ich einfach so aus einer aus einer anderen schon Call-In-Sendung dann noch irgendwie einen Ausschnitt zu nehmen und aufs Album zu hauen. Aber ja, sehr. Ja, von von
1: daher umso schöner, dass äh, Skits ja auch viel kreativer verwendet werden können und du damit einen roten Faden durch so ein äh, Mixtape ziehen kannst. Damals sah das halt gerne auch einfach mal so aus. Wir ballern einfach mal irgendwas dazwischen, weil man braucht ja Skits.
0: Ja, mir ist gerade noch ähm, ein Beispiel eingefallen bei bei Skeptas Album Konnichiwa, das sind keine Skits im klassischen klassischen Sinne, weil die sind quasi nicht als extra Track abgeschnitten, aber da gibt es zum Beispiel öfter sowas wie halt zum Beispiel Telefonanrufe und zwei Leute, die sich dann austauschen, so an Track hin dran geschnitten. und ich finde das unterstützt halt ganz, ganz gut, worum sich die Lyrics halt sonst größtenteils drehen, wenn du halt über die Straße redest und dann hörst du halt Leute von der Straße, die einen Call über Themen von der Straße haben, so unterstützt irgendwie das Thema, finde ich, vom Album dann ganz gut. Deswegen fand ich das, glaube ich, bei Chile und Abdi auch ganz nice.
1: Ja, und eigentlich auch keine ja. schlechte Idee, die Sachen so hinten an die Songs dran zu hängen und um nicht eine extra Anspielstation dafür benutzen zu müssen.
0: Ja, wenn, wenn du den Song aber in eine Playlist packen willst und dann ist da noch so eine Minute Telefongespräch hinten dran, dann kann es auch mal richtig ja, nervig werden. Genau. Das ist doch nicht so geil. <lacht> ja.
1: Muss man sich dann immer das geben auf jeder Hausparty.
2: Das ist dann auch, ja genau, das ist nämlich so ein bisschen das Problem, wenn man, äh, ich ich denke an den berühmten Track von Kanye und Jay-Z, den Paris-Track, da ist nämlich im Song auch nochmal so eine kurze Sprechpause, die sie halt auch im Video, "We we are skiing to one song only and one song oder irgendwie so, ne? Und den kannst du halt auch nicht richtig rausschneiden und der kommt dann mitten im Song und das das ist halt immer ultra nervig, wenn das die offizielle Musikversion auch ist. Fähige DJs können das natürlich vorher umgehen und irgendwie das cool machen. Leute, die im Endeffekt eine bessere Spotify-Playlist, als es noch keine Spotify-Playlisten DJs gespielt haben, waren damit an ihre Belastungsgrenze (lacht) sehend. Ja, viele. Was mir auch noch aufgefallen ist bei dem Album, äh, auch wahnsinnig viele Features drauf, finde ich so. Also gut, ja, die haben auch immer, haben auch immer auf ihren Alben viele Features drauf, aber auch sehr viele interessante Leute. Ähm, und eine Person kannte ich im Vorfeld gar nicht. Ist aber auch tatsächlich jetzt auf quasi meinem Favorite Track auf dem Album Flodder mhm. drauf. Da ist der gute, oder was heißt Gute? Ich kenne nur diesen, so ein Killer Kamal drauf.
0: Eine Frage an Experten: Wer kannte ihn vorher? Ich kannte ihn vorher nicht, aber er kommt ja auch aus den Niederlanden, da bin ja, ich nicht genau. so super bewandert. Aber ich muss, muss auch sagen, das fand ich definitiv von den Features auch das, das Interessanteste. Ich dachte vor allem beim ersten Hören, als ich auch quasi nicht gesehen habe, welche, welche Tracks kommen, ähm, dachte ich erst bei der hohen Stimme, die der Dude hat, dass es halt eine Frau ist.
2: Ja, hatte ich auch so. Und es ist halt auch so ein, so ein sprachliches Kauderwelsch, wo auch wieder so alles irgendwie assoziativ durcheinander ist und auch ich gefühlt auch wieder sehr viele Sprachen irgendwie durcheinander gemischt werden, wie es halt so der klassische chillen up die Standard ist.
1: Ich glaube, das ist einfach nur Niederländisch, oder?
2: Ja, aber er hat aber auch deutsche Sachen drauf, er hat auch deutsche Lines. Aber gut, es könnte vielleicht auch einfach nur so, das Niederländische ist den Deutschen ja super nah, dass
0: ich es quasi als Deutsch verstehe. Ich glaube auch, ja. Das liegt, glaube ich, ja daran. Aber ja. das, das passt halt super dazu rein, dass Chile und Abbe eh schon eine große Sprachvielfalt einfach haben, was so Begrifflichkeiten, die ursprünglich aus halt anderen Sprachen entnommen sind, irgendwie angeht. Ähm, ja, hat super funktioniert. Und außerdem, wenn du halt nach Amsterdam im Mietwagen fahren willst, muss da halt auch jemand aus den Niederlanden drauf sein, so natürlich. Ja. Sie haben ja auch, äh, ich weiß nicht, ob sie das zum ersten
2: Mal machen, aber Niederländisch Lines oder so Sprüche, Wörter einzubauen, habe ich gerade bei Chilo auch öfter mal auf dem Album gehört. Gerade dieses Obdestrat <lacht> fand ich eigentlich auch ganz nice. Bei den Features ist auch eigentlich das Einzige, was mir beim Album eigentlich nicht gefallen hat, ist tatsächlich das Feature von Azad, womit sich Chilo und Abdi wahrscheinlich einen großen Traum auch erfüllt haben, weil klar, Frankfurter Legende muss man noch hohes dem Album rausholen, hat mich aber der Part auch wieder auch einfach hardcore genervt, wo ich mir auch denke, ich habe in den letzten 15 Jahren von Azad musikalisch, glaube ich, auch wenig verpasst.
0: (lacht) Ja, würde ich tendenziell zustimmen. Ich glaube, äh, womit Azad sonst halt noch Schlagzeilen gemacht hat in den letzten Wochen war, dass er in äh, so einem einem Werbeclip für, ich glaube, es war die Summe Marquette Lidl, die sich dachte, los, wir machen jetzt auch noch äh, eine virale Werbeaktion mit Rap wie alle anderen Supermarktketten in Deutschland. Ich glaube, da hatte Azad einen, einen kurzen Auftritt. Mhm. Ja, das spricht vielleicht dafür, dass halt die ursprüngliche Kernkompetenz einfach Musik machen, gerade jetzt nicht die übelste Stärke ist. Aber ist auch okay, du sagst ja halt Legende. Ja,
2: belassen wir es dabei. Hm. Ähm, ja, ich würde sagen, ich mache mal auf jeden Fall äh, Flodder auf die rap stammtisch Playlist. Äh, wollen wir noch was anderes dazu machen?
0: Ja, ich würde Mietwagen Tune auf jeden Fall noch sehen. Chillig im Anzug von Celta Vigo. Ach ja, stimmt. <lacht> ganz besonderer Track für dich, ne? Auf jeden Fall, ich habe mich so gefreut. Dass einfach Celta Celta de Vigo, mein mein Lieblingsclub aus Spanien, einfach in, in der Hook gedroppt wurde und dann mehrmals angesprochen wird. Ähm, fantastisch. Generell eine große Trikotsammlung, dieses Album. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das
2: ja es war schon immer aus so von Chile und ab die Ding Fußballer zu droppen die auch eher so ja vielleicht nicht die ganz große Klasse sind äh, aber wird alles mitgenommen so aber ich sehe jetzt trotzdem eine gute Möglichkeit um darüber zu sprechen warum zur Hölle Celta de Vigo dein Lieblingsclub ist und wer ist eigentlich Jagos Aspas
0: es gibt es gibt gar keinen so krassen Grund warum Celta mein Lieblingsclub ist ich glaube irgendwann habe ich einfach Mehr Spiele so aus La Liga geguckt, einfach weil ich ein The Zone-Abo hatte oder immer noch habe, keine Werbung. Und es ähm, hat mich halt einfach angesprochen, wie die gespielt haben. Dazu muss man allerdings auch sagen, dass Celta, die hatten auch mal bessere Zeiten und es gab halt auch mal so Phasen, da haben sie halt so auch mal größere Clubs wie wie Real halt mal irgendwie in wichtigen Pokalspielen weggeputzt, weil sie so große Gegner ganz gut konnten. Die Jahre danach, als ich dann schon Celta-Fan war, war eigentlich jedes Jahr Abstiegskampf, aber die große Konstante, Iago Aspas, die absolute Club-Legende, ist, glaube ich, 32 oder 33 Jahre alt und ist halt immer noch so führender Torschütze in der spanischen Liga und eigentlich seit Jahren die Konstante, warum, warum Celta die Vigo immer noch erste Liga spielen darf und nicht in die zweite absteigt. Deswegen daher auch mein Twitter-Händel, Iago Aspas, extrem Iago Aspas-Fan.
2: Nice. Ja, das kann ich dann doch schon äh, fühlen, wenn so Spieler bei Clubs, die es vielleicht dann noch nicht mehr die ganz große Zeit haben oder sie vielleicht auch noch nie hatten und dann äh, da trotzdem da bleiben und dann noch ein bisschen äh, einfach so viel Bock zocken. Gibt es ja. auch nicht
0: so oft. Absolut. Also er hat auch versucht, äh, so größere Fußstapfen irgendwie zu treten. Er hat mal, glaube ich, ein Jahr, war er, glaube ich, in Liverpool in der Premier League und das hat halt nicht funktioniert, und dann ist er halt über Umwege über einen anderen Club in Spanien halt im Endeffekt zu Celta zurück, wo er auch seine Karriere Beginne hatte. So, ja, so einen Spieler möchte man doch gerne auf dem Platz sehen.
2: Du wolltest, wolltest, du auch noch was zu Trikotsammlungen bei Chilo Abdi-Album Tom? Nope.
1: Aber ist schon beeindruckend, ja, was man da alles sich an die Wand hängen könnte, wenn man die alle mal mitnimmt.
2: Ich habe damals Trikots gesammelt, aber ich habe irgendwann mal alle weggeworfen oder verkauft oder weiß ich nicht mehr so genau. Aber eher, ich habe eher so, Nationaltrikots von irgendwelchen eher, sagen wir mal, nicht ganz so fußballstarken Ländern, die mir gut gefallen haben. Damals das Togo-Trikot, da war so ein Adler drauf, das war nice.
0: <lacht> naja. Zurück
2: zur Musik, Fragezeichen.
0: Ja, wir können auch Fußball-Podcast machen, 2021 ja. einfach. eleganter Switch rüber. Ich habe noch, ähm, habe ich jetzt letztens erst gefunden, Hey, habt ihr mitbekommen, dass
2: der Trainer von Fortuna Panko entlassen wurde? Oder die Skandal? <lacht> ja, haben wir mit. Hauptneuflag. Hey, okay, was, Tom?
1: Ich habe letztens das passt auch noch total thematisch richtig gut ähm, altes Eintracht Frankfurt äh, Trikot gefunden, wo noch Tetrapack irgendwie als als Sponsor glaube ich vorne drauf war. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Komplett ja, geil, Tetra ja, Werbung. <lacht> ja, das waren doch gute Zeiten. Jetzt, ja. Keine Ahnung, ey. Okay, was haben wir denn noch gehört?
1: Also nachdem ja letztes Jahr mh, dieses, ich nenne es jetzt mal, Vorab-Album von KIZ äh, ja so ein bisschen auf gemischte Gefühle auch bei uns hier gestoßen ist, gab es jetzt eine erste Auskopplung aus dem äh, richtigen, war in Anführungsstrichen, richtigen Album, äh, Rap über Hass. Was sagten ihr dazu?
2: Ähm, ja, ich äh, muss tatsächlich sagen, dass ich das direkt äh, wieder mehr gefühlt habe. Ist halt so ein Kai-Z-Track, den ich einfach äh, dann auch gerne so ein bisschen höre, wo dann irgendwie so eine, natürlich auch irgendwie eine Ironieebene drin ist, äh, die in so eine richtige Richtung tritt, meiner Meinung nach. Beginnt ja mit so einem mit so einem AfD- Arschloch im Bundestag, der irgendwie so eine Scheiße erzählt und quasi das Thema des Songs vorgibt. Also ja, ich habe den auf jeden Fall auch gewählt für unsere Playlist und habe auf jeden Fall Bock, dass äh, die Musik auf dem kommenden Album dann auch eher in diese Richtung geht. Das wäre natürlich eine schöne Sache. Aber
1: findest du, dass es so anders war als das, ähm, was sie jetzt vorher mit dem, wie wie hieß es nochmal, das Geheimnis der unbeglichenen Bordellrechnung? Bordellrechnung. Ähm, Übrigens auch einige Skits, glaube ich, drauf. Ähm, dass es so anders war jetzt, äh, der neue Song?
2: Ja, war schon so meine Wahrnehmung. Ich kann es nicht genau definieren, warum und wieso, aber ja, das Thema hat einfach so ein bisschen für mich besser gepasst, sage ich mal, oder mich mehr angesprochen. Ähm, ich, hab, ich hatte auch, ich weiß nicht, korrigiert mich, und es waren jetzt auch keine so richtig so richtig problematischen Lines waren da jetzt auch irgendwie nicht so richtig drauf, meiner Meinung nach, wo man sagen kann, ja, das sind wieder diese, jo, wir machen mit Ironie-Layer Sexismus-Krams und,
0: äh oder war es anders oder habe ich was überhört? Ich weiß nicht. Ich hätte es auch nicht gehört und ich fand den Track auch deutlich ansprechender als das letzte Mixtape, das Spaß-Mixtape, was sie rausgehauen haben. Habe mich auch irgendwie ein bisschen zurückgeholt in in diese Zeit, als es ja wirklich um, ich glaube, diese Debatte gab es ja um diesen Tarek-Song, wo er die die gespielten AfD-Mitglieder einfach geköpft hat in seinem Video. Ich nehme mal an, dass diese Bundestagsdebatte im Anschluss daran stattgefunden hat. Da war die AfD, glaube ich, auch groß involviert, dann, weil sie sich natürlich krass aufgeregt haben. Keine Ahnung, alles schon sinnvoller. Es
2: war ein bisschen anders, glaube ich. Ja. Also kann schon sein, dass es in den ähnlichen Zeitraum äh, fällt. Das sagte ja auch, glaube ich, äh, am Anfang, das war diese wir- Hashtag Wir sind mehr Sache, wo quasi diese okay. diese Stimmung war, okay, wir sind mehr Leute, die eben so, ich sag mal, für ein progressiveres Weltbild stehen, für eine, eine offene Kultur und so weiter und so fort. Und da gab es halt auch eben unter dem Zusammenhang in Chemnitz ein großes Konzert, wo dann unter anderem auch KIZ aufgetreten sind und die natürlich ja, wenn man halt KZ äh, kann man ja so und so sehen. Aber das, beziehungsweise der AfD-Abgeordnete wollte jegliche Ironie natürlich... Äh ja, verneinen und hat das dann da so komplett umgedreht, dass also es komplett deutschenfeindlich ist und so, ne? Das ist ja... ja Deutschfeindlich und aus.
1: christenfeindlich. Ich glaube, die zitierten... Die Deutsch- und christenfeindlich, wichtig. Die zitierten Zeilen... Ja,
2: Deutschfeindliche Musik
1: die, im Rap Die zitierten Zeilen sind, glaube ich, schon von Tarek, aber aus Ein Pferd und Ein Affe. Das ist halt auch schon wieder vollkommenes ja, Durchdreherzeug, so, ähm,
0: klar, ja. ja, okay, klar, stimmt, daran gab es ja auch noch die Debatte, dass sie halt quasi, die haben den wir sind mehr Leuten dann vorgeworfen, da irgendwelche so, das sind dann Extremisten auf der Bühne, die quasi eine Gefährdung für unser Land sind, weil Tarek gerappt hat, ich ramme die Messerklinge in die Journalistenpresse, mhm. das, das war quasi dann so das Ding. Ja, okay, wow, ja, das macht natürlich auch komplett Sinn, Ja, ja. <lacht> ja. Nee, aber ich, fand's, ich fand den Track insgesamt deutlich besser. Ich ahne auf jeden Fall auch die Hook. So, das, das fand ich äh, eine schöne Anspielung. Darf ich direkt noch mal
1: ahnen, ähm, Sorry, wenn ich äh, unterbreche. Äh, sprich erstmal mal aus.
0: Nee, hau. Das Nö, das war eigentlich mein Satz. Ich ahne auch den Beat. Okay, das Ende. Äh, dann, dann will ich dich aber gerne mal fragen, was
1: glaubst du, wer sagt in der Hook diesen Satz, äh, Gewalt ist keine Lösung und das soll sie auch nicht sein? Denn das ist ja niemand von den KIZ-Jungs selbst, glaube ich stimmt Das war auf jeden Fall eine Frauenstimme, richtig? Also meiner Meinung nach ist das ja U, aber ähm, glaubt mir niemand. Was? Es ist nee, nicht
2: Jusiju. Ich, ich, ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Es ist nicht Jusiju.
1: Also, wenn ihr jetzt gerade zuhört, den Song schon mal gehört habt oder noch nicht gehört habt, äh, hört bitte jetzt, macht mal auf Pause, hört mal direkt rein und sagt mir mal, kann das vielleicht irgendwie UziU sein? Ich weiß nicht genau warum, aber es hört sich für mich so an und es ergibt auch so ein bisschen Sinn für mich, dass sie diese Zeile nicht selbst sagen wollen, sondern dass jemanden wie UziU sagen lassen. Aber keine Ahnung, wie da die warum? Verbindung zustande kommen Sinn, dass sollte. Weil der sich mehr mit solchen Aussagen identifizieren und differenzierter ausdrücken kann, wohingegen KIZ manchmal einfach Messerklingen in Journalistenfressen rammen müssen und wenn sie direkt danach sagen würden, aber Gewalt ist keine Lösung, das soll sie auch nicht sein, weiß nicht, wie überzeugend dann noch der nächste Part von Tarek kommt.
0: Ja, aber nee, ich kann mir das absolut nicht vorstellen, dass Usu You auf irgendeinem KZ-Projekt stattfindet. Das würde mich schon Hardcore verwirren. Ich wünschte, ich könnte den Song jetzt einfach direkt nochmal anhören, um irgendwie rauszukriegen, wer das ist.
2: Ich habe mit Torben vor zwei Tagen schon drüber gesprochen, habe nochmal extra reingehört und es ist es ist nicht
0: Usu. Okay. So, und ich kann aber ich kann nicht sagen, wer es ist, aber keine Ahnung. Ja, okay, wir machen einfach bei Insta große Umfrage, wo die Leute uns schreiben sollen, was sie denken. Ja, mach mal. Ich denke bestimmt dran. <lacht>
2: <lacht> ah, ey. Ich finde, es passt nochmal ne, zu der Zeile, dass sie das nicht selber sagen wollen. Das, ich glaube, das soll ja auch klar so, so ironisch sein, weil ich glaube, für sie ist ja Gewalt ja. eine Lösung, oder? Ja, sehe auch. Das ist auch Passiert. eine
0: Message, mit der ich connecten kann, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja, sehr auch komplett. Gut. Und apropos äh, eine weitere Message, ähm, um vielleicht auch direkt zum nächsten Track überzuleiten, ähm, mit, mit der ich auch relaten kann. Ich habe die Line nicht genau im Kopf, aber ähm, ich weiß auch gar nicht, wer von den dreien die gesagt hat oder eingerappt hat. Aber ging auf jeden Fall ungefähr so, dass man, dass man nur in die Crew reinkommt, wenn man wenn man in den Kopf von Julian Reichelt bringt. Ähm, und in unserer wunderbaren vorbereitungs ähm haben sich gleich zwei Songs gefunden, nämlich auch noch einer vom, vom mhm. Disaster mit dem Track Nachbarschaft. Ähm, der auch äh, völlig berechtigterweise Julian Reichelt und die Bildzeitung angegangen hat und vielleicht können wir auch einfach noch über über Nachbarschaft reden, weil das fand ich gerade dafür, dass ich Desaster hier im Podcast auch schon ein bisschen gehatet habe, gerade ja. für das Musikalische, hat er jetzt mhm. einiges besser gemacht, was ich davor nicht so gut cool mhm. fand.
1: Was meinst du, was war diesmal so ein bisschen anders an dem Song? Also ich fand ihn auch wieder ähm, ziemlich stark.
0: Also bei mir ganz klar, erstmal der Beat ähm, im Vergleich zu älteren disaster sachen fand ich das viel besser gewählt. Und im Endeffekt ist es ein relativ einfacher, irgendwie zwischen Trap und Drill angesiedelter Beat, der teilweise einfach nur so dieses Piano-Loop-Ding im Hintergrund hat und halt härtere Bässe. Aber ich finde halt als relativ, ja, relativ düsteres, aber einfach gehaltenes Soundbild passt es das halt, dass Disaster halt einfach seinen Klartext darauf spitten kann. Das hat für mich ganz gut funktioniert. Und genau die zweite Sache ist halt, also ich finde, dass er ziemlich gute und prägnante Zeilen gefunden hat, um so vieles zu beschreiben, was irgendwie, was irgendwie vom, vom kleinen Block oder vom eigenen Viertel ausgehend halt größere politische Probleme anspricht, so schön bildlich gemacht einfach, finde ich stark.
1: Jo, schön formuliert, auf jeden Fall. Das hat
2: er, ähm, Kann man nicht hat er gut so hinbekommen, ja. Ja, ich habe mich auch gewundert, dass du es hinzugefügt hattest. Ne, Genau wie du sagst, du hast hier schon mal so Hate verteilt. Ich hatte es aber nicht musikalisch begründet im Kopf, sondern du hattest mal gesagt, verkürzte politische Analysen. War Das, das habe ich mir einfach gemerkt, wie du das aber straight rausgeballert hast. Ja, guck
1: mal, ein bisschen anderem Licht sind verkürzte politische Analysen schon wieder ähm, verdichtete ähm, Eindrücke aus dem Kiez. So.
0: <lacht> ja, ey, es kommt halt wirklich drauf an, was für Formulierungen du willst und yo, dass Web-Songs eigentlich immer verkürzt irgendwas darstellen, ist ist ja auch klar, mhm. aber ja, also ich sag mal so die sowohl das Lyrische als auch so der Beat hat mich einfach im Gesamtpaket deutlich mehr abgeholt, als es halt so letztere Projekte von ihm gemacht haben. Ganz klar. Jo. Ähm, da geht es mir auch so ein
1: bisschen wie ähm, dem guten August Bembel, Grüße gehen raus an dieser Stelle, der auch zum Beispiel über den neuen PTK-Song gesagt hat, ey, der Typ könnte meinetwegen ein Album nur machen aus dieser Perspektive, aus diesem, ich beschreibe meine Nachbarschaft, wie die sich verändert hat, ähm, was ich da irgendwie so erlebe alles äh, und es würde mir nicht langweilig werden fand ich nämlich den Song ähm, Eine Runde 2021 oder war das sogar noch 2020 äh, von PTK jedenfalls ähm, auch wieder nicht schlecht und geht in eine ähnliche Richtung auf jeden Fall.
2: Habt ihr den gehört? Ja. Ja, ey, PTK finde ich von, von äh, inhaltlich ist der immer immer einer der, einer der stärksten Rapper, glaube ich, den wir äh, in Deutschland haben. Würde ich sogar fast sagen. Ich sag's sogar. Es ist mir dann manchmal so ein bisschen musikalisch, holt mich nicht derart ab, dass ich denke, so, oh, ich höre mir jetzt nochmal ein komplettes PTK-Projekt einfach mehrfach an. So, da ist es, ne, das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn man halt irgendwie starke, wichtige Aussagen trifft, die bei PTK, wo man wirklich auch einfach merkt, dass es ihm so wirklich aus der aus dem Herz, aus der Seele kommt, dass das für ihn gerappt werden muss und gesagt werden muss. Und das verliert dann manchmal so ein bisschen halt eben so, ja, ich sag mal so eine Melodik oder so, die kommt dann halt vielleicht da eher an zweiter Stelle, die aber trotzdem immer noch gut ist, dass ich auf jeden Fall mir immer gerne neue PTK-Sachen auch anhöre, aber halt eben nicht so, dass ich jetzt mir das halt tausendmal anhören würde. So, ich weiß nicht, wie es euch da geht.
0: Ja, insgesamt schon ähnlich, aber ja, ich finde eigentlich gerade textlich ist schon viel Stabiles dabei. Er hat auch, ich glaube, ähm, am letzten Freitag auch nochmal einen neuen Song rausgehauen, Hinterhofjunge, der sich so ein bisschen darum dreht, ähm, wie sich ähm, Kreuzberg einfach im Laufe der Jahre verändert hat. Ähm, ich glaube, so Gentrifizierungsprozess und alles drum und dran sollte, sollte den meisten Leuten geläufig sein, aber hat er da auch nochmal halt aus der eigenen Sicht als Hinterhofjunge dann halt dargestellt. Das fand ich auch. Also total passend halt einfach zu seinen politischen Texten so. Ja,
1: genau den meinte ich auch den Song. Ja, eine Runde 2020 hatten wir glaube ich sogar Nee, hatten wir nicht besprochen, der ist ähm, am 25. Dezember rausgekommen. Kleines Weihnachtsgeschenk damals auch noch. Ja. Ja, stimmt. Genau. Und äh, ich glaube, die Produktion, ich weiß gar nicht mehr, wie das aktuell ist. Früher war das ganz viel von ähm, dem Bombenprodukt Hausproduzenten 86 Kilohertz. Und ähm, auch wenn die vielleicht teilweise nicht so super komplex waren, die Beats, ich finde, das passt perfekt um da so sehr straight. Also ich finde, PTK... ähm, lässt sehr wenig Pausen in seinen Texten. Müssen wir mal so ein bisschen drauf achten. Der zieht einfach so straight die ganze Zeit seinen Text durch und haut damit auch so viel Inhalt einfach auf die Songs drauf, dass es gar nicht schlecht ist, wenn da der musikalische Rahmen so ein bisschen übersichtlicher ist, finde ich.
2: Äh, Ja. Ich musste hier kurz noch äh, was anderes. Ich wollte noch Texte, Texte kurz googeln. Weil ich habe irgendwie den Eindruck, dass wir ähm, generell, zumindest auf unserer Liste, aber auch generell ist es mein Eindruck, dass sehr viel Musik rausgekommen ist, die sich sehr, noch mal sehr viel politischer und klarer äußert in letzter Zeit. Ne, Wir haben jetzt die beiden Sachen. Mhm. Aber ähm, klar, Audio 88 und Jessin sachen sind auch natürlich immer sehr klar formuliert. Wo jetzt auch, ich weiß auch gar nicht ähm, David, du weißt es bestimmt auswendig. Wann kommt das Album? Ich glaube, es kommt am 12.02. Ja, ist also auch jetzt noch eine Woche, ein, zwei Wochen hin. Genau. Und da haben mich auch eigentlich fast alle äh, Singles die oder Songs, die jetzt schon vorab rauskamen, auch, haben mich auch überzeugt. Außer Weißen privilegiert war ein bisschen zu zu, zu, zu zu repetitiv irgendwo in gewisser Weise. Aber Lauf, der jetzt um, mit Basazian rauskommt, ist, fand ich auch sehr, sehr stark. Jo. Ja. Auf jeden Fall. Stimmt dir einfach alle zu, ne?
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall, die, das macht schon richtig Bock auf das Album. Und ähm, das war aber ein Ding, wo die Parts nur von äh, Audio 88 waren,
0: oder? Ich glaube, ähm, sind ist nur in der Hook. Boah, habe ich gar nicht mehr im Kopf. Jessen ist auf jeden Fall in der Hook. So viel hätte ich auch schon sagen ja. können, aber ja. <lacht> das ist nicht genau den Text, den ich äh, suchen wollte. <lacht> ich hab den ja,
2: ist in der Tat so. Du hast recht, Tom. Äh, genau, das, das, da wird ja auch noch mal so ein bisschen dieser äh, Lübke-Prozess äh, aufgerollt und wie damit umgegangen würde, mit hätte wäre und so. Das fand ich auch sehr, sehr starkes Gedankenspiel noch mal, das noch mal klar zu machen, wie sehr so eine, ja, weißt du, wenn, wenn, wenn Deutsche rechte Terrorscheiße machen, wie das einfach so, so, so eine super wenig Verhältnismäßig weniger Aufmerksamkeitsökonomie bekommt, wie wenn äh, nicht deutsche, nicht, äh, ja, nicht, nicht aussehende Deutsche irgend, irgendeine Scheiße abziehen. Das ist einfach auch wieder alles extrem widerlich. Ja,
1: verwirrter ist. Einzeltäter, natürlich. Ganz klar.
2: Ja, ey, oh, das ist auch so wild, muss ich mal ein bisschen, ein bisschen rausgehen. Hast du mitbekommen, dass bei diesem lübke prozess ähm, dass jetzt das Abschlussplädoyer gehalten wurden, wo wo mit so einer extrem fragwürdigen juristischen Begründung, die die von anderen Leuten stark kritisiert wurde, dass man so eine Begründung überhaupt aufmacht, mhm. dass er das es kein Mord wäre, weil Mordmotive nicht äh, gelten, nicht 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 müssen ja erfüllt sein, eine bestimmte Art so Hinterlist oder irgend sowas. Ja. Und er hat irgendwie vermu- hat irgendwie im Plädoyer gesagt, dass er der fälschlichen Überzeugung gehandelt hat, dass die Allgemeinheit bedroht wäre oder so und dass es deswegen kein Mord gewesen mm. sein könnte, was einfach extrem wild ist. Also ich bin natürlich kein Jurist, aber es hat sich für mich sehr wagemutig angehört. Wenn euch das interessiert, liest. Lieber lieber nochmal selber nach, als mein Halbwissen hier aufzugreifen.
1: Du, ich hatte das aber auch gehört. Da ging es irgendwie um niedere Beweggründe und sowas alles. Weißt du, und dem Typen dann keine niederen Beweggründe zu äh, unterstellen, während er genau. eine Schusswaffe damit äh, benutzt, um jemanden
2: zu erschießen. So ja, ja, niedere Beweggründe sind ja im Endeffekt ne, das ist, da geht es um das Motiv, warum er das getan hat und das niedere Beweggründe sind halt irgendwie, ja, Geld klauen oder Eifersucht oder irgendwie sowas, dann niedere Beweggründe, glaube ich, im Normalfall. Ja, genau, aber jetzt. Und ähm, er meint halt, ja, okay, aus politischen Zielen im Endeffekt äh, geht es halt im Endeffekt nicht so oder beziehungsweise er hat ja gem- da, ja ich keine Ahnung, ich ich rede lieber nicht weiter, ich glaube, es wird einfach zu durcheinander, wenn ich jetzt noch weiter äh, mich in juristisches Zeug reinbegebe.
1: Aber ja. Genau, ich verstehe sicherlich schon, was so der Hintergrund davon ist, aber es fühlt sich einfach trotzdem komisch an, das dann so zu nennen und ähm, ja, das so einzuordnen irgendwie. Aber wenn wir jetzt eh schon gerade beim äh, Politikstammtisch sind, ähm, dann können wir doch bitte auch nochmal über Edgar Wasser und Toni mit Realität reden. Wie habt dann den aufgenommen?
2: Auch sehr, sehr äh, gut. Ich freue mich, äh, ich freue mich, dass mal wieder Musik und äh, von Edgar Wasser rauskommt, der irgendwie auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, letzten sieben Jahre so aus dem, vom Boden verschluckt wurde und ich irgendwie gefühlt gar nichts von ihm gehört habe, weil ja, von ihm mag ich eigentlich am allermeisten so, es ist auch immer sehr verkürzt und da wird halt aus irgendwie sehr, sehr überhöhten Positionen eine Punchline gebastelt, die ich dann aber auch immer irgendwie sehr gut fühlen kann. Ähm, ja, und damals auch die Projekte mit Fertoni zusammen fand ich auch ihn eigentlich immer stärker, also Edgar Wasser ähm, diesmal war es tatsächlich so, der Fertoni-Part kommt eigentlich richtig cool rein, ist sehr, sehr gut gemacht und ich habe schon gedacht, wow, wenn der Fertoni-Part schon so sehr, sehr gut ist, wie, wie krank wird dann der Edgar-Wasser-Part, war in dem Fall ausnahmsweise mal nicht so, war natürlich trotzdem ein guter Part, aber nicht ganz so krass, wie ich ihn vielleicht erwartet hätte von Edgar-Wasser, gut, aber das liegt vielleicht auch an meinen überhöhten, überhöhten Erwartungen an Edgar-Wasser- Parts. Ja, was hat Edgar-Wasser eigentlich die letzten vier Jahre gemacht?
1: vereinzelt auch immer wieder Songs rausgebracht. Also es gab schon nochmal ja, was. Ja.
0: Es gab doch auf jeden Fall was.
1: Klar, diesen äh, Verschwörungstheoretiker-Song, wo er dann den ganzen Verschwörungstheoretiker wieder gegen sich selbst gedreht hat und sowas alles, das war auch schon geil. Ähm, ja. Ja, aber von daher auch irgendwie nur logische Konsequenz, dann so einen Song zu machen und das Ganze so wieder aufzuziehen. Äh, David, wie fandst du so die Kombination? Macht dir das Lust auf mehr, auf eine Veröffentlichung oder bist du da eher so ein bisschen...
2: Äh, distanzierter. Ich beschreibe ja. ich beschreibe
0: das Gesicht von David, es sieht etwas gequält aus. <lacht> ich würde es nicht mal mit gequält bezeichnen. So, ähm, Ja, ich, ich nehme dann die Option ein bisschen distanzierter. Ich bin jetzt kein, kein riesiger Fan. Ähm, ich habe das Konzept schon geahnt irgendwie. Ich fand aber auch dasselbe, was du beschrieben hast, Leo. So der Fatoni Part macht halt, der kommt ja als erstes und macht ja eigentlich dieses Konzept des Songs relativ klar so die Realität hat halt Realsatire und alle äh, hat halt Satire und alle witzigen Sachen die man irgendwie überdrehen könnte längst überholt und man kann sich eigentlich gar nichts witziges mehr dazu ausdenken weil es passiert halt wirklich und dann kommt der Edgar Wasserpart rein und macht halt trotzdem wieder so ein Gag mit wir leben in einer Simulation und da habe ich mir halt so gedacht hm, warum macht ihr gerade genau das von dem ihr gesprochen habt dass es halt gerade überhaupt keinen Sinn macht und überhaupt nicht funktioniert das hat mich irgendwie keine Ahnung, bisschen enttäuscht und dann halt ja auch so Lines zum orangenen Präsidenten wirklich nur, nur Boomer Humoristen von keine Ahnung der Heute Show und extra drei nennt Donald <lacht> Trump <lacht> Präsident Ah ja ey doch hast du aber leider recht irgendwie Damn hm, ich verstehe was du meinst ja. ja also so in den Details fand ich fand ich das ja nicht super krass aber ich bin gespannt wenn die halt ein Tape zusammen machen oder eine EP oder ein Album was auch immer das wird ja, also ich werde es nicht vorverurteilen, nur weil ich kein riesiger Fan bin. So kann mir schon vorstellen, dass da stabile Sachen rauskommen könnten. Aber habe ich auch richtig mitbekommen, dass es auch tatsächlich ein Tape wird, ne? Dachte ich schon, oder? Also irgendein Release war doch geplant, als du dachte ich auch gelesen zu haben, who knows? Ja, sagen wir einfach mal, es ist so. Ja. Top. exklusive News. Die beiden werden ein Tape machen. Und wenn sie es bis jetzt noch nicht geplant haben, wir werden dafür sorgen, dass dieses Tape ja, erscheint. Jetzt müssen sie.
2: Ich hab auch, ähm, ich habe gerade eben gesagt, ja, Edgar Wasser auch immer aus so einer bestimmten Haltung heraus Songs gemacht, ähm, aber das ist mir auch eingefallen, dass sich auch Edgar Wasser auch immer gerne mal dafür gefeiert weil es halt einfach mal auch so so random dumme Lines waren, die mich dann doch auch irgendwie abgeholt haben und ich ich habe immer noch die Zeile im Kopf. Äh, ich habe gute, Ver- ich habe gute Vergleiche, wie ein Rapper, der gute Vergleiche hat. Fand ich damals einfach sehr lustig. als 2012 Humor, aber er hat, kann ja wirklich auch gute lustige Wie-Vergleiche. Meta, dann Meta. Dann den noch mal zu machen. Ja, das ist wieder genau dieses Meta, Meter. So. das ist das ist genau mein Ding. Auch bei Memes. Äh, genau deswegen so dumme Lines die einfach mal so ein bisschen stumpf sind. Deswegen habe ich auch was von den
0: Prenzel-Boys auf unsere Playlist gemacht.
1: Uff, der hat mich geschockt, ey.
0: <lacht> ich habe den mir ja auch vorhin angehört und ich habe mir schon ganz schön hart gegen den Kopf gefasst.
1: <lacht> aber ist geil, ey. ist geil, was es alles gibt. So, Tobt euch ich, aus,
2: Freunde. Ich, ich, ah, ich, ich äh, muss doch sagen, ich, es, ist, es ist so ein bisschen stumpf. Aber irgendwie ist es natürlich auch so irgendwie wird auch gegen Investoren mal eine Line gedroppt und so, aber auch so auf so einer extrem flachen Ebene irgendwie. Aber das fand ich schon äh, sehr unterhaltsam. Also, ich weiß auch nicht, dass der ich glaube, Boys ist, glaube ich, auch jetzt kein super neuer Song. Ich glaube, die gibt's auch schon ein bisschen länger. Äh, Jenny Prenzelberg und MC Baum, ich glaube, das sind auch irgendwie Leute, die bei VBT-Sachen auch davor im Start waren okay. oder so. Da bin ich mir aber nicht ganz ja. so sicher. Ja, also
0: ihr wisst dann, ihr, ihr wart also kein Fan, wie ich das raushöre. Hm. Ja, in, insgesamt nicht wirklich. Ich glaube genau dieses, was du beschrieben hast, diese so, ja, da wurde auch mal, die heißen ja auch Prenzel Boys und es geht um Prenzelberg und da wurde auch mal eine Line gegen Investoren gedroppt. Das ist, glaube ich, genau sowas, so, eine linke Plattitüde kann halt jeder raushauen, so, dafür <lacht> gibt es halt von mir zumindest keinen Applaus, weil das ist halt easy. Und ansonsten, ey, das klang halt für mich wirklich so wie. Rap von Studenten die Haftbefehl ironisch hören sorry ich, ich habe halt irgendwie über Eis bei Rappern lustig gemacht haben und so das pff, fand ich, also keine Ahnung mm. fand ich grenzwertig aber ich ahne ich ahne du da <lacht> daher shoutout
1: für ich auch,
2: habe Tag. habe noch nie genossen kannst du da mehr zu der experience erzählen
0: ja, ich habe ja früher relativ viel einfach Amateurfußball gespielt, weil ich weil ich vom Dorf komme und dann relativ schnell die Männermannschaft rein musste und das Du spiel halt. Ähm eine gegebene Sache, vor allem sind die Duschen ja meistens halt auch so Gemeinschaftsduschen und da kann man sich dann schon mal easy mit einem Bier hinstellen manchmal muss man halt auch mal warten, bis man halt bis ein bisschen duschefrei wird und so das ist ein schönes Ritual eigentlich, manchmal kommen auch die Chiris noch rein, man hat noch einen kleinen Talk ich ahne ich anne Duschbier in Gemeinschaft
1: Geil sollten, <lacht> sollten mehr schon wieder umgesetzt werden Ja, ich habe in dem Zusammenhang auch kurz über Duschjoints nachgedacht und mir ist aber schnell bewusst
2: geworden, dass das nicht so gut funktioniert Ähm wo habe ich denn das gelesen, ey? Ich glaube, das war irgendwas von Steffi, Was von Steffi Sargnagel? keine Ahnung, die irgendwie über einen Freund erzählt hat, der genau die perfekte Ecke in der Dusche gefunden hat, wo ein Aschenbecher stehen kann und man rauchen kann, wo man das Wasser nie hinspritzt. Und das ist voll die <lacht> Errungenschaft leer. Das, also es gibt schon Möglichkeiten,
1: Tom. Aber das sind schon sehr spezielle Duschen, glaube ich.
2: I don't know. Ey, noch mal kurz zu so den Prenzelboys, also ein bisschen Hintergrund und warum ich die entdeckt habe, weil grüße an dieser Stelle an äh, Özge, Jim Özge auf Twitter, weil das einer der beiden ist tatsächlich ihr Mitbewohner. Apropos Twitter, ich habe euch glaube ich letzte Woche schon mal gefragt, ob ihr den die Person Website Ibile kennt, kanntet ihr naturgemäß oder ihr konntet ihr kanntet sie nicht? Ich wurde auch tatsächlich äh, drauf aufmerksam gemacht, ich muss es gerade nochmal raussuchen, weil ich würde euch gerne dazu etwas vorlesen, was auf Twitter ja passiert ist, so eine längere Story und würde dementsprechend auch gerne Twitter-User der Ausgabe benennen, diesmal ein bisschen, vielleicht sogar bis zu drei Leute.
0: Oha. Ja, wow. weil das alles
2: in diesem Komplex äh, Komplex äh, zusammenhört. Ich habe halt irgendwie ähm, Grüße an dieser Stelle. Es gibt einen sehr, sehr guten Twitter-Account, äh, Redchaps Interview GmbH. Also ich weiß gar nicht, GmbH dabei steht. Doch, GmbH. Mit dem durfte ich ein Interview führen. Könnt ihr auch gerne nochmal nachgucken. Ist auf Twitter.com verfügbar. Und der hat mich dann im Nebengespräch auf diesen Rapper aufmerksam gemacht den ich zu dem Zeitpunkt auch nicht kannte und dann hat er mir einen Thread von einem anderen User geschickt, der heißt ja, SCRCKUB. Äh, und der schreibt über Website Ibile und zwar kriegt man als erstes ein Foto von einem ja Rapper, der so eine selbstgemachte Kette um den Hals hat und ich lese einfach mal vor. Ich, wenn wenn ein Bild relevant ist, versuche ich so ein bisschen zu beschreiben, ähm, aber ich glaube, das Meiste geht so er trug zwei selbstgemachte Ketten, schrieb, dass Musik seine Leidenschaft sei und bat Gott um Hilfe. Ein Jahr später wird er aus Zufall von einem deutschen Twitter-Account angeschrieben und geht viral. Das, meine Damen und Herren, ist die Geschichte von Website-Ibile, ein Thread. Das Auge für den vielleicht nächsten Newcomer hat eben nicht jeder. Doch war es ad Konstantin Ripp, dritter Twitter-User der Ausgabe, der sich die Chance nicht nehmen ließ, ein Vertragsangebot für den jungen Nigerianer zu unterbreiten. Der hat unter dem Post einfach »I want to sign you« geschrieben. Auf die Anfrage reagierte Website Ibile Erfreut, schickte prompt ein weiteres Video. Dies konnte nach nur wenigen Stunden mehrere tausend Klicks erzielen und führte zu einer kleinen medialen Aufmerksamkeit. An erster Stelle war es dann für Website wichtig, ein Studio zu betreten, um sich musikalisch austoben zu können. Dies war aufgrund seiner finanziellen Lage nicht möglich. Als Ahmed Patron, als Ad Ahmed Patron, davon erfuhr, war er ja sichtlich begeistert und fragte ihn, wie viel denn so ein Tag kostete. Nun schaltete sich selbst RU ins geschehen eine fragte Website, ob er ein Paypal-Kando besitzt. Zudem stellte Website nach einer kleinen Irritation klar, dass er das Geld keinesfalls für Drogen oder Sonstiges ausgeben wird. Schließlich konnte Ahmed Patron ein Moneypool eröffnen, und um den Newcomer-Spenden hinsichtlich des Studiotages zu sammeln. Das ursprüngliche Ziel 120 Euro wurde in wenigen Minuten übertroffen und es lief auf ganze 503 Euro hinaus. Damit hatte wohl niemand gerechnet. Eine weitere Instagram-Seite mit 640.000 Abonnenten unterstützte ihn, äh, indem er sein Freestyle in der Story teilte. Seine Videos wurden nun von hunderten Kommentaren regelrecht überflutet. Schlussendlich konnte man für ihn umgerechnet 225.000 Naira sammeln, was drei bis vier Monatsgehälter eines durchschnittlichen Nigerianers entspricht. In einem Telefonat mit schielender Affe drückt Website seine Emotionen aus und bedankt sich für alle Beteiligten. Man kann das Telefonat tatsächlich auf Twitter anhören. Das war vorerst die Geschichte von Website Ibile. Solche Aktionen zeigen manchmal, zu welch einer Kraft Social Media werden kann, wenn man sie halbwegs sinnvoll nutzt. Seid immer dankbar für das, was ihr habt und versucht denen zu helfen, die es schlechter haben. Update. Inzwischen befindet sich Website in den größten Studios Nigerias. Dort haben seine Idole sogar schon aufgenommen. Er ist dabei, seinen Track fertig zu rekorden und dieser wird voraussichtlich in Kürze erscheinen. Wir bleiben gespannt. Update. 24. Dezember. Heute Nacht ist es soweit. Vor ein bisschen mehr als einem Monat begann die verrückte Geschichte, aber auch schöne Geschichte und um dem Rapper Website Ibile. Um 23.59 Uhr erschien endlich die ersehnte Single aus der Hörprobe Lagos to Canada auf YouTube und allen anderen Streaming-Plattformen. Und ich fand es einfach so komplett fantastisch, dass ich auf jeden Fall auch diesen Song Lagos to Canada von Website Ibile auf unsere Playlist machen kann. Es ist komplett wild, aber irgendwie auch wunderschön, dass sowas tatsächlich irgendwie möglich ist, aus irgendwie so einem Ironie-Kack- dass dann da so eine echte Nummer ist und da irgendjemand wirklich echte Musik machen kann. Ja, wie seht ihr das?
1: Nice, auf jeden Fall ähm, mehr Menschen sollen einfach ihre Musik machen und ähm, die Möglichkeiten dazu bekommen, äh, sich künstlerisch auszudrücken. Ähm, leider habe ich den Song jetzt noch nicht gehört. In was für eine Richtung geht es ja. denn? Ist er
2: denn, ist er denn ja, cool? Macht so es Spaß, das zu hören? Ja, es ist vielleicht jetzt nicht ganz unsere musikalische Kragenweite. Es ist so ein bisschen in so eine Afro-Trap-Richtung gehend, würde ich sagen. Auf Nigerianisch natürlich. Auf jeden Fall hörbar. Also es ist jetzt nicht so, man denkt, ach du Schande, was ist denn da für ein Müll zusammengekommen? Der ist schon echt ordentlich geworden. Also es ist schon auch irgendwie ein Künstler, der auch wirklich eine musikalische Karriere starten will. Und das jetzt äh, durch Unterstützung von irgendwelchen Twitter-Rap-Update-Leuten tatsächlich zumindest das Startpaket bekommen hat, das ist schon Wahnsinn. Das wollte ich noch mal. Deswegen Twitter User der Ausgabe.
1: Ja, wen wen willst du alle jetzt? Leute,
2: die in diesem Zusammenhang etwas getan haben, fantastische Aktion, Jungs. Fühlt sich aber auch so ein bisschen an, als ob das relativ
1: zufällig wäre, oder? Also da musst du einfach Glück haben, ja. dass dich so eine so eine Social Media Welle irgendwie mal trifft oder mitnimmt. Also ich, ich weiß nicht genau. Das ist
2: ja, es ist halt so dieser erste Post von ihm, wo er halt wirklich das steht und hat irgendwie so selbstgemachte Ketten aus aus Papier, die halt so bling-bling-mäßig in Richtung gehen und es ist halt natürlich einfach schon mal, ja, das sieht natürlich irgendwie, das holt deine holt Aufmerksamkeit, ist natürlich auch irgendwie lustig und ja, so geht es irgendwie los, es ist so, naja, so hat mich in gewisser Art und Weise vielleicht so ein bisschen, wie man mit Moneyboy angefangen hat, das hat man irgendwie auch erstmal irgendwie so aus einem Witz oder einer Ironie rausgenommen und inzwischen ist es dann schon auch ein kredibiler Künstler und ich drücke Webseite die Daumen, dass das auf jeden Fall auch noch hoch hinausgeht für ihn.
1: Das ist jetzt auch sein wirklicher Künstlername geworden, ja? Website?
2: Website Ibile, ja. Nice. Aber Website mit Y geschrieben. Mm. Ich werde ihn auch bei uns in der Story äh, markieren, wenn wir die Play- Playlist-Update haben. Ich glaube, er, glaub, er freut sich dann auch. Also er versteht wahrscheinlich nichts, aber er freut sich. Es ist schon cool. Also er ist auch wirklich äh, so, wie ich das jetzt so nachempfunden, ich habe noch ein bisschen mehr als diesen Thread gelesen, ist ja wirklich auch sehr dankbar und freut sich. ich meine, klar, wer würde nicht? Aber ja, das war so ein bisschen meine wholesome Content-Story des Jahres bisher. Gehen wir mal wieder zurück zu deutschen Rap. Ja, genau, ey, wie findet ihr denn diese, die vom Machiavelli-Podcast haben mit äh, dem WDR Funkorchester mit ausgewählten RapperInnen, ja, deren
0: Songs nochmal in so einer Orchestervariante aufgelegt. Wie fandet ihr das denn? Als Projekt fand ich es auf jeden Fall super interessant, ähm, musikalisch hat es mir nicht immer super viel gegeben. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, aber manchmal geht es mir halt bei Rap auch einfach darum, dass ich halt einen dicken Beat habe so und ri- quasi richtige Bässe, nichts gegen die gegen die coolen ähm, ähm, Bassfrequenzen von einem Orchester mhm. und die andere Version. Aber manchmal hat mir halt so ein bisschen die Energie gefehlt. Ich muss sagen, die, die Schiff-Version, die habe ich mir angehört von Kummer. Ähm, fand ich von denen, die ich mir angehört habe, die von Oche Kimo habe ich mir auch noch, mit George, äh, Georgia Smith zusammen habe ich mir auch angehört. Ähm, ich fand die Schiff-Version vom musikalischen auf jeden Fall super stimmig. Ähm, fand ich sehr gut.
1: Jo, die war ziemlich stark. Ja. Ne? Da kannst du einfach auch durch die Instrumente nochmal so viel andere Facetten irgendwie mit reinbringen oder bei, bei so einem Beat auch nochmal ähm, ja, so ein bisschen verstärken. Ähm, fand ich schon ja, cool
0: die Dynamik, die die da hinbekommen haben bei dem Song, halt ähm, wie halt auch Spannung dann durch die Musik erzeugt wird und wieder ein bisschen weggenommen wird, fand ich da super stark umgesetzt und arrangiert. Ja.
2: Du meinst bei Schiff jetzt, ne? Ja. Ja, genau. Das ist äh, ne, das ist jetzt vielleicht auch äh, Koma jetzt vielleicht auch nicht der der typischste Rapper oder beziehungsweise ist es ist ja auch geht auch schon so ein bisschen in so eine Indie Richtung und äh, kann man dann vielleicht auch ein bisschen Geiler umsetzen dadurch. Ähm, das hat mich auch so ein bisschen daran erinnert, weil ich so Orchestrierung im Gegensatz zu dir, wo du sagst, naja, gut, es geht ja auch schon um den Bass im Endeffekt. <lacht> Natürlich noch mal an das Peter Fox Album erinnert, das halt damals ja. auch mit dem äh, Symphonieorchester der Berliner, nee, der, des Potsdamer Film, war war, auch komplett aufgenommen wurde, was dem Album auch eine ganz besondere Note gegeben hat. Und ich habe auch noch mal daran gedacht. Ah, ich weiß nicht. Das kann ich tatsächlich auch dann nicht auf unsere Playlist machen, sondern das nur hier mündlich noch mal die Empfehlungen teilen. Auf YouTube sich ähm, das. Ja, es gibt eine Hip Hop History orchestrated by G-M-E-K, Jimek. J i m e k. Es ist so ein. Ich weiß gar nicht. Äh, woher kommt, ich glaube aus Tschechien oder Polen, der quasi so ein bisschen die, so eine ist eher dann englischsprachige Rap-History mit so einem Orchester in so einem neunminütigen Medley gemacht hat, dass ich total faszinierend und geil fand. Äh, Habe ich sehr, sehr gerne, gucke ich auch immer mal wieder, obwohl das auch jetzt schon so drei, vier Jahre alt ist, das Ding. Ähm, aber ich finde Rap und Orchester passen sehr, sehr geil zusammen und ich würde da eigentlich gerne mehr sehen. Wir haben so ein bisschen die Songs, die sie ausgewählt haben, waren ja eher so ruhigere Nummern und da waren jetzt halt eben nicht so die Bassballer-Dinger dabei, weil ich finde nämlich schon, dass man, ja, ich würde halt schon gerne mal von einem Orchester so Chabos wissen, wer der Barbo ist, gespielt haben. So, das würde nämlich auch sehr gut funktionieren meiner mit so Meinung nach. So ein paar
1: fetten Bläsern fast mit so einer ganzen Marching Band, ne? Ja, das kann schon, ja, schon dick sein. Ähm, würde euch spontan denn ein Album einfallen, bei dem ihr euch richtig vorstellen könntet, dass von vorne bis hinten einmal so durchorchestriert, vielleicht sogar mit, mit krassen Übergängen ähm, von Song zu Song, dass
2: das alles so, so ein großes Teil wird, was man sich da wünschen könnte? Da habe ich zu wenig Faszination dafür, um jetzt zu sagen, was jetzt, wo es jetzt besonders harmonie, harmonisch sein könnte. Ich würde es halt gerne von allen hören, weißt du, wenn man einfach einen Klick machen könnte, ja, würde ich mir mal in dieser Variante einhören, würde ich es mir bei allen Sachen, die ich gerne mag, anhören. Deswegen sage ich jetzt einfach, Influencer von Haiti wäre auf jeden Fall nice.
1: <lacht> <lacht> David ist dir spontan was eingefallen. Also auch wenn es eigentlich ja gar nicht so richtig dazu passt, meinst du ja gerade
0: schon, aber mhm. also, neben mir ist. Spontan, also es ist halt, wie Leo schon meint, es ist halt voll schwer vorstellbar, jetzt genau ein Album zu nehmen. Also es würde bei mir dann auch so sein, ich müsste mir ganz viele Sachen anhören und dann könnte ich dir sagen, wo es am besten funktioniert hat. Ja, ich ich glaube, ich sehe das einfach noch so, mit Orchester-Elementen zu arbeiten, sehe ich halt und dazu dann halt noch andere Sachen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, einen produzierten Beat oder andere Instrumente, die nicht ähm, in einem Orchester sind, dazu zu haben, funktioniert für mich, glaube ich, besser als quasi das nur Orchester Setup, was ja jetzt bei den machiavelli Sessions mhm. der Fall war. So generell ab und zu halt auch so Streicher oder sowas ahne ich auf jeden Fall auch als ähm, als Gimmick bei Rap Tracks. So das funktioniert für mich auch teilweise sehr gut. Ja.
1: Habt ihr da die aktuellen Sachen oder was heißt die aktuellen die letzten Sachen von Mine so ein bisschen mitbekommen? Auch wenn wir da jetzt so leicht wieder vom Rap Stammtisch weggehen, aber äh,
0: ja ist egal, können wir trotzdem. Nee, habe nicht mitbekommen, zumindest nicht angehört.
1: Außer das Feature bei Disney. Ja, können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden. Äh, Kann ich wirklich nur allen empfehlen. Zieht euch nochmal auf dem YouTube-Kanal von Mine ähm, die... Quarantöne oder sowas haben sie sich dann, glaube ich, genannt. Ähm, ja, mit diversen Leuten, ähm, diversen Menschen, die entweder auch eigene Parts geschrieben, gesungen, gerappt haben ähm, oder die ähm, ja dann verschiedene Instrumente eingespielt haben. Und das ist alles von ihr selbst dann auch arrangiert, glaube ich. Ähm, ja, und auch dann so, so videotechnisch ganz geil zusammengeschnitten. Äh, hat mich auf jeden Fall sehr über die die Weihnachtsfeiertage so ein bisschen auch gezogen.
2: Äh, sag, sag noch mal, was, was haben die da im Grundsatz gemacht? Das ich jetzt nicht so äh, so Ach
1: verstanden. so, sorry. Äh, ja, ich glaube, ich habe es nicht ganz sauber erklärt. Ähm, es ging darum, dass sie teilweise Songs von Mine, aber auch andere Songs. Ähm ja, fast schon so ein bisschen orchestermäßig auch ähm, eingespielt haben und jeder hat so seinen Teil dazu beigetragen, allerdings nur über ähm, Zoom, über eine Videokonferenz quasi, also so fühlt es sich dann im Endeffekt an, jeder hat seinen Part beigesteuert und die Videos sind immer so zusammengeschnitten wie eine große Zoom-Konferenz, Leute kommen immer mal wieder rein, wenn die Teil davon sind, ähm, ja fand ich super geil und ähm, macht auch halt finde ich schon wieder richtig lust auf das neue Mine Album was auch demnächst erscheinen soll ähm, ja weil die einfach selber so viel die Finger mit im Spiel hat bei ihrer ganzen Musik und bei ihrer ganzen Kunst das glaube ich alles halt selbst arrangiert ähm, und so so zusammenbastelt äh, von daher auf jeden Fall auch noch mal auch noch mal reinhören in die wundervolle Mine
2: ja kann ich nur äh, Co sein Mine-sachen auch immer, immer, ich finde auch immer so ein bisschen wie die Produktionen sind auch immer so ein bisschen hip-hop-mäßig. Mhm. So eine, sie hat auch einen Hang, so so eine, so so eine Richtung. Deswegen konnte sie, war ja auch dieses gemeinsame Album mit Fatoni, war ja ein absolut fantastisches Album. Hat einfach super funktioniert. Jo, da waren auch
1: starke Sachen drauf. Wie fandet ihr das jetzt mit Dissi zusammen? Habt ihr den gehört?
2: Ja, ich habe den, ja. äh, den einmal gehört, so. Fand den auch auf jeden Fall, hab den auf jeden Fall durchgehört, also auf jeden Fall nicht geskippt, ähm, aber es war jetzt nicht so, dass er mir dauerhaft im Ohr hängen geblieben wäre.
0: Ich habe mir auf jeden Fall auch angehört, bei mir ist er ein bisschen mehr hängen geblieben, auf jeden Fall auch die Melodie, die Mine ähm, eingesungen hat, mit dem Text, ich wäre so gerne ein Freak, ähm, geht, glaube ich, ganz gut ins Ohr, muss aber auch dazu sagen, dass ich mich einfach gerade durch, ähm, durch die Dissi-Diskografie durcharbeite, weil ich den du zum Interview-Treff uh. irgendwann. Ähm, deswegen ja. habe ich öfter angehört. Ja, geil. Ähm, aber ich fand, es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und ich meine, Dizzy macht ja eh so ganz viele experimentelle Sachen und geht ja auch in seinen seinen Soundentwürfen halt über klassischen Hip-Hop weit hinaus und dann halt ein Feature mit Mine, die halt ein bisschen Richtung Pop geht, zu machen, finde ich ein sehr logischer Schritt. Yo.
1: Ach, schön. Da arbeitest du dich gerade so ein bisschen durch die Diskografie
0: von ihm durch. Sehr gut. Mhm. Weil, sein Bugtape Side B, was er quasi dann das tape Side A komplettiert, ähm, kommt auch demnächst raus. Anfang Februar, denke ich mal, vielleicht am 5. oder sowas. Genau. Oh, stark. Ja,
1: muss ich auch noch mal mehr, muss ich noch mal intensiver machen. Da gibt es immer mal wieder zu gute Zeilen und zu gute Parts, die von, von ihm so zwischendrin einfach auftauchen. Und ich habe ihn fast schon wieder vergessen und plötzlich kommt er da so aus dem Nichts. Ähm, ja. Sehr schön. Ey, sag mal Bescheid, wenn du das, ähm, das Interview ähm, fertig hast, beziehungsweise auch, wenn du jetzt bei der Recherche nochmal besondere äh, Schmankerl von ihm irgendwie finden solltest. Bin ich sehr interessiert
2: Logisch. dran. Wollen wir nochmal über die, die, die Rap-80er-Welle sprechen und vor allem Lugardio 9?
0: Ja, warum nicht? Ich glaube, der Song ging ja auch ganz gut rum. Also hab schon das Gefühl, dass viele Leute sich den zumindest angehört haben und dann eine Meinung dazu formuliert haben. Was ist eure Meinung zu diesem Song? Es geht übrigens natürlich um den Song Ihre Augen von Lugadi und Nein. Genau. Sondern es ist so dieser, ich glaube, ich habe es schon öfter mal
2: gesagt, dass ich eigentlich ein Fan von so 80er-Vibes sind bin. bin Gott. Ähm, mhm. Aber ja, irgendwie, ich weiß nicht, bei den beiden, ich weiß nicht, es hat mich jetzt nicht beim ersten Mal hören so ganz krank abgeholt. Ähm, ich glaube, wir beide haben schon drüber gesprochen, dass wir es uns so ein bisschen erinnert hat an die guten alten Love-Hotel-Band-Sachen von Young Huan damals.
1: Ja, beziehungsweise diese 80er-Welle und alles Mögliche in so einem 80er-Stil zu machen, die gibt es ja jetzt schon seit seit ganz vielen Jahren. Ähm, also ich habe gerade noch mal zum Beispiel an diesen Ausflug von Bowser gedacht, als er da irgendwie so kommerziell krass erfolgreich geworden ist. Äh, da hat er auch mal einen Song gemacht, der total in diese Richtung ging und auch von, von dem ganzen Video unglaublich so aufgezogen war. Ich meine auch gar nicht so viel vorher... Ähm, hatte Stranger Things so einen krassen Erfolg und hat ja auch in, in Serienformat dann ne, diesen ganzen 80er-Lifestyle nochmal ähm, sehr zelebriert. So von daher, ja, also es hat mich nicht mehr so ganz überzeugt, weil ich so das Gefühl habe, ach ja, okay, ihr wolltet das auch gerne nochmal machen. ne? Ihr wollt auch gerne nochmal ähm, so ein bisschen äh, da auf der Bühne rumhüpfen und euch so wild bewegen, ähm, aber es funktioniert halt, es sieht halt irgendwie geil aus also ich, ich weiß nicht das liegt vielleicht auch einfach grundsätzlich daran, dass ich die beiden so grundsympathisch irgendwie finde aber wenn die beiden dann so auf der auf der Bühne da rumstehen ähm, dieser Filter dann nochmal drüber gelegt wird ja, macht schon
2: Bock steht im Hintergrund auch der DJ, Fotograf und Schauspieler Lars Eidinger und weint ich glaube in
0: diesem Fall nee. nicht nee. und damit kann es halt okay. schon mal nicht so gut sein wie die Love Hotel Band Lars Eidinger auch einfach als Person schlecht gealtert, seit diesem Love-Hotel-Band-Ding eigentlich wirklich nur noch scheiße verzapft. Ja, das war der Höhepunkt, danach ging es bergab. Ja, würde ich auch so sehen. Klares rap statement zu Lars Eidinger. Ja, dafür sind wir bekannt. Ähm, mir ging es ein bisschen ähnlich wie euch. Also ich fand es halt einfach nicht super originell. Dafür hm. ist dann ähm, der Beat auch nicht originell genug. Aber es war halt gut umgesetzt, halt wenn man sich drauf einlässt macht es halt trotzdem Spaß, den zu hören. Und ich glaube, generell weiß ich gar nicht, ob es jetzt so großes Kalkül von denen war. Los, lass das auch mal nee. so machen. Oder ob die halt einfach mal Karten aus dem typischen aus dem typischen Muster, woran sie sonst irgendwie an Songs arbeiten, auszubrechen und sich halt so kreativ mal auszutoben, ist ja eigentlich auch voll sinnvoll. Und warum sollten sie
1: Voll. Hat, glaube ich, auch der gesamten Veröffentlichungskette so von diesen ganzen Singles, die immer mal wieder gedroppt werden oder den Feature-Parts, die Lugadi hier und da ähm, fallen lässt, ja, hat das, glaube ich, das Ganze gut wieder aufgelockert. Denn sonst wäre es auch langsam ganz ja. schön
0: ähnlich wieder geworden. Ja, das sehe ich auch so. Davor ist schon viel Eintönigkeit und klar bestimmbarer Sound-Abläufe gewesen. Da grätscht das jetzt mal dazwischen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht.
2: Ansonsten, ich glaube, ich weiß nicht, wir, wir, ich weiß, wir haben noch Songs auf der Playlist, aber wir haben jetzt schon so lange gemacht.
1: Ja, genau. <lacht> ja, genau. Ja. Damit es eine knackige 45-Minuten-Folge bleibt, will ich einfach nur noch mal in den Raum werfen und damit es auch auf die Playlist kommt. Neuer Song von Angel Hayes, Wait.
2: Okay, kommt da ein Album?
1: Weiß ich nicht okay. genau. Ich habe ihn gestern erst ähm, gefunden oder vorgestern erst gefunden. Ähm, ich hatte ewig nichts mehr von Angel Hayes gehört. Das ist so eine so eine krasse Person einfach, also ich habe die jetzt auch schon mehrmals live gesehen, ich finde es immer wieder so heftig, was für ein kleiner, zierlicher Mensch das eigentlich ist und was für eine Power, die aber auf der auf der Bühne hat und dieser neue Song, ähm, ja, ach, das lässt mir einfach das Herz aufgehen, wenn die so richtig einmal da drüber flext und einmal alles auseinander nimmt, großartig. Wie in den Anfangszeiten, als sie so die ersten Sachen gedroppt hat, ähm, auch wieder so roh und hungrig, hört mal rein. Kann ich nur zustimmen.
2: Ey, Honorable Mentions würde ich auch gerne noch den 21-Track von Megalo drauf machen, ohne viel sagen zu wollen. Fand ich komplett nice. M-O-A. Und ein und ein Track, den wir vorhin so, ne, wir hatten ja schon so ein bisschen über politische Statements in Musik gesprochen, den hattest du drauf gemacht, den Song Banlieue von Sugar MFK,
0: den fand ich ja. auch sehr, sehr geil. Danke für diese Empfehlung auf jeden Fall. Den würde ich Sie- auch krass oder? den hätte ich auch sonst als Honorable Mention gerade noch gedroppt, weil ja Sugar MMFK einfach eine fantastische Verbindung von so, was Straße für ihn bedeutet, was irgendwie auch Migration und Bürokratie in Deutschland halt in der Realität ausmacht, hat er da mal eben locker vorne und hinten umgebracht, äh, untergebracht. Ja. Und dann halt auch noch diese fantastische Singstimme von ihm, die mich jedes Mal wieder in den Band zieht, halt äh, in die Hook gepackt. Ähm, ja, krasser, krasser Track.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich bei ihm auch, ich habe mich bei ihm beim Song hören auch gefragt, ob er, ist es so zum ersten Mal, wo er irgendwie so ein Thema aufgreift? Weil ich hatte den Eindruck, dass es dem so wäre.
0: Nee, das würde ich nicht mal okay. sagen.
2: Okay.
0: Hätte jetzt aber auch kein konkretes Beispiel, wo er es schon mal gemacht hat, aber ich glaube nicht, dass er zum ersten Mal an so eine Themen rangeht. Und glaube, bei ihm ist auch bekannt, ähm, das war glaube ich vor ein paar Jahren so, dass da, glaube ich, ihm auch schon mal eine Abschiebung gedroht hat und so. Also Mhm. mit den Themen rund um Migration und halt was, ähm, was offizielle, den offiziellen Status angeht und sowas war das, glaube ich, immer schon mal ein schwieriges Thema. Deswegen hat das auch immer, glaube ich, schon mitgeschwungen in der Musik. Okay.
2: Ja, auf jeden Fall äh, nicer Track. Das war es ja schon wieder. Erste Folge 2021. Schön politisch
1: ins Wahljahr gestartet hier. Das war Das ist,
2: so, das ist so, so richtig, so richtige ZDF-Monitor-Ankündigung für die ja, erste Folge. Ja, ja, genau so. Wenn sowas nochmal rausgehauen wird, bestimmt den Auftakt ins Wahljahr. So.
0: Immer noch mit großen politischen beim Rapstam-Tisch. <lacht>
2: ja. Okay, hey, ab jetzt dann äh, kommen die Podcasts zumindest so geplant wieder alle zwei Wochen Mittwochs raus. Wir, ja, ihr folgen Bla-Keks, wisst ihr alles. Ach. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss.